Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen on tour. Ja, det blir inte mycket längre turné. Idag, onsdag, en till Solna Friends Arena. Jan Andersson ska presentera truppen till det herrarnas motsvarighet till Algarve Cup. Det är Finland och Island som gäller i början av januari. Men vi hoppar ju framförallt till gårdagens seger för Sverige mot Slovakien i VM-kvalet och i princip kan de ju boka resorna till Australien och Nya Zeeland. Eller hur Sundberg? Ja, men du jag ska bara bryta in här och hjälpa dig lite på traven inför presskonferensen idag så att du hittar rätt, Olof. Det är Adidas lokaler, inte på Friends Arena. Äh. Oj, 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 det var ju bra. Så fick du in sponsorn du där. Du är lite influencer nu, <laughs> Martin. Du fick in sponsorn. Men för att tala ja. Olofs språk får du säga Adidas, ja. Nej, ja, ja. ja, jag skulle inte säga att sponsornamn, det är sånt vi lärde oss på journalisthögskolan. Det var ju fullständigt ballat ur efter det. Men skitsamma, hur gick det i Malmö? Eller jag såg ju matchen också, men du är ju vår elitexpertspelare. Exakt så är det. Det gick bra. 3-0 mot Slovakien. Det var inget snack om saken. Så som, så som det har varit många gånger förut när Sverige kvalspelar i VM-kval och EM-kval så är det de flesta motståndarna de orkar stå upp max i en halvlek och sen så klarar de inte riktigt av att hålla samma nivå, kvalitet och tempo som Sverige i en hel match. De det blev tre mot slutet. Nu är det väl spikat eller? Ja, det går inte att missa naturligtvis. Även om Irland överraskade med att slå Jorgen stort så är det ju ändå så att Sverige är ju så äh, otroligt överlägsna. Så att, äh, ja. Fem raka segrar, det är inget att säga. Och det var ju eh, intressant också att se när du sammanfattade hela året, Sundberg, dina fem spaningar från matchen i Malmö. Att äh, det är ju ett oerhört starkt år som Petter Järnsson och landslaget lagt bakom sig. Mm. Ja, precis. Ja, du hade det där kanske. Facit eller? 
Ja, du sammanfattar ju att eh, 3-0-segen var årets sista landskamp 2021 så var det ju två OS1 i VM-kvalgruppen 18 matcher 15 segrar, två oavgjorda USA och Australien och en förlust OS-finalen mot Kanada på straffar 44-12 i målskillnad och tre av de 12 målen är ju då i straffläggningen mot Kanada så att nej, det är ju ett makalöst starkt facit även för att man kanske saknar guldet i OS så är det ju Det kan inte ha varit många år som Sveriges landslag varit så starka. Nej, riktigt starkt. Men en sak som jag tänkte på under matchen var trots att de är så bra som landslag och är världstvå så, så är det ändå rätt långt ifrån att någon av spelarna i svenska landslaget ska vara i närheten av att vinna en, en ballon det år. Och där är de inte i närheten, känns det som. Nej, och det tyckte jag var lite intressant att Magdalena Eriksson faktiskt ju hamnade högre upp på listan Det är ju nu att man tar ut ett gäng spelare och så räknar man ner. Och där var väl Magdalena Eriksson på tre, elfte plats och eh, Blackstenius på trettonde plats. Eh, så att eh, de har väl, men det är kanske å andra sidan styrkan att eh, de, eh, ja, de har inte de eh, stjärnorna men är ett klassiskt svenskt eh, kollektiv på något sätt. Men, men var en svenska på topp 10 hade inte det varit rimligt eller? Jo, kanske, kanske Rolf, men det är där någonstans som det blir liksom sådär. Hon är, nu har hon gått till Barcelona, men hon är ju inte en bland de bättre i det laget. Det finns ju många där som är bättre tycker jag och sådär. Så, ja, det, det är ändå en bit kvar. Men sen de här röstningarna, jag vet ju flera svenska spelare som har varit rätt kritiska. Du är ju, det är ju viktigt att poängtera att du är väl Sveriges representant i Ballon d'Orgeurin. Du på damsidan och Anders Bengtsson offside på här sidan. Ja, absolut så är det. Men eh, där är det ju så som engelska media till exempel, de är ju lite mycket för sin liga där och röstar ju vissa spelare rätt högt upp högre än vad de borde vara kan jag tycka ibland och sådär. Så, så eh, jag vet inte hur mycket man ska... Ja. Nej, och det, jag tycker också det är allmänt liksom den här Ballon d'Or-diskussionen eh, som ju har eh, på här sidan var ju många eh, med, som är från Tyskland eller Polen att eh, upprörda över att Lewandowski inte fick det och att Messi fick det och jag kan Jag vet inte, det är ju så mycket tyck och smak plus att det är lite flytande med vilka tidsperioder. Vad är det egentligen man premierar? Är det liksom klubblag, landslag? För någon menade att George Weah gjorde inte mycket för Liberia när han blev världens bästa spelare. 95 tror jag det var, fick Ballon d'Or. Jag menar, nej, Lewandowski har inte gjort mycket för Polen. Man har ju varit en maskin i, I Bayern München. Sen kan man säga att i hans fall var det en himla otur att man lite ologiskt ställde in utdelningen 2020 och därför blev det ingenting. Så att, men jag tycker också att det, det är svårt att engagera sig fullt ut i det. Men säger det någonting om Peter Gerardssons jobb som förbundskapten? Då tycker ni att det är något så... Visst att det har varit spelare som har tagit steg och liksom kanske blommat ut på riktigt. Alltså Magdalena Eriksson, Rolf, Blackstenius exempelvis. Alltså under tiden som han, sen han tror jag och så vidare. Men, men har han också gjort något väldigt, väldigt bra med det materialet han har att tillgå? Eller hur, hur, hur tänker ni? Min bild är ju att Sverige spelar bättre när man möter bättre lag. Att 
fortfarande tycker jag att man ibland, alltså man vinner ju de här matcherna men man kan ibland ha svårt att övertyga mot sämre motstånd som backar hem och så medan jag tyckte man såg i OS när man mötte en del av de riktigt bra landslagen där att man gjorde fantastiska matcher och det var väl likadant i träningsmatcher mot USA så att, att där upplever jag att han har utvecklat spelet framförallt som under liksom PSU-dagens sista år där det var rätt defensivt inriktat. Jag är helt med och lägg där till också att han, han fick ju igång och hittade ju en roll till Aslani också vilket PSU-dag inte gjorde riktigt. Det var ju hon utanför truppen någon gång till och med och så där. det var väldigt jäkla liv. Men han har ju verkligen hittat en roll till henne och, 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 och fått igång henne. Ja, och jag jag tycker att Peter som på något sätt lyft upp dem ett snäpp och nu Det är ju ingen jättelätt lottning man har. Eller man har inte bara en lätt lottning i EM. Men det är klart att man är favorit att gå vidare i, I den gruppen med Nederländerna. Som ju är för svagat när man har tappat sin förbundskapten lite. Och Ryssland. Att, ja, det är ju rimligt att tänka sig att Sverige åtminstone krånglar sig fram till en, en semifinal i EM. För att det ska vara godkänt med tanke på de resultat man har vant oss vid. Och nu har man ju då i princip ett VM klart redan till året efter 2023 så att det ser ljust ut. Sen kan man ju undra lite vem som ska ersätta Lindal seger för på något sätt så kommer de alltid tillbaka även om Jennifer Falk har stått eller om seger har varit borta så upplever jag att de alltid tar en plats och alltid gör oerhört bra insatser. Ser du någon som kliver in, vem som tar Lindals position eller blir det henne man förlitar sig under EM nästa sommar också? Alltså som det ser ut nu är det väl så men samtidigt så har ju hon blivit petad i klubblaget eh, Lindal och med tanke på att det ändå är det är ändå ett tag kvar till mästerskapet och i den åldern som hon är så är det inte optimalt att hon inte får spela matcher regelbundet så det, så det är ju en nackdel för henne. Sen så är det väl Jennifer Falk och Musso Som, som ju har varit de andra med truppen och då har Falk varit den som har gått först. Då. Sen så när det seger så när hon saknades mot Finland så var det då Filippa Kurmark som fick spela istället och visst hon är bra men det, det skiljer ändå rätt mycket. Seger visade ju idag eller igår när hon kom in från start hur bra och viktig hon är. Ja, man måste ju bara poängtera hur mäktig alltså, den meritlistan hon har i landslaget är nu, Seger. Det är väl 225 landskamper blev det väl nu mot Slovakien va? Det är ju helt vansinnigt ju. Ja, och det var väl ingen som trodde att någon skulle slå Therese Sjögran som vi körde på och Seger har gjort det. Och då kan man ju dessutom säga att Seger har gjort det när Sverige har... Ja, men till att den yppersta världseliten var ju väldigt nära att gå till VM-final 2019, fick nöja sig med ett brons och sen då ett OS-silver så att hon har, hon har hållit sig fast i landslaget och varit dominerande och tongivande trots att Sverige varit så bra så att nej, det, är, det är bara att, att bocka och bygga för det hon gör och EM lär hon ju köra på i frågan är om hon tror hon håller till 2023. Ja, jag tror hon håller tillräckligt för att starta i i landslaget, ja. Ja, Ja, det vore ju sjukt. Men jag säger inte emot. Nej, men det finns ju, hon är väl hon trotsar ju naturlagarna och på något sätt gör det oerhört starkt. Så att, nej, det är häftigt att de ångar på så bra och att vi ser fram emot ett EM i sommar först och främst. Det är ju det som kommer härnäst och som ju vi sänder i våra kanaler 
ihop med SVT ska jag säga, så vi delar på mästerskapet. I övrigt kan man notera att England gjorde 20-0 mot Lettland och det är klart att det är resultat som inte gynnar fotbollen. Det ska dock sägas att historiskt sett har det varit sånt på här sidan också emellanåt. Kanske inte 20-0, då får man nog gå rätt långt tillbaka i tiden. Men det är klart att det är negativt, eller vad tror du? Ja, nej, men så är det ju. Sen, man får ju alltid liksom komma ihåg att det tar tid. Och det är ju någonstans tidigt in i processen som man brukar prata om eh, jämfört med här fotbollen exempelvis eh, så att eh, eh, man får att hålla mot tänker jag. Alltså, nu har man ju pratat om att man ska börja och då har man väl kört i EM att man kör ett slags förkval med de lite svagare lagen för att man, det är ju lite det som är fördelen med Nations League på här sidan att där får plötsligt lag som Färöarna och ja, de som kom in Nordmakedonien att men då får man med och vinna matcher och kan ta sig till ett mästerskap den vägen. Men bara för att vinna matcher och städas mot jämna mot sånt tror jag är bättre för utvecklingen att åka och få stryk mot England med 20-0. Kan ju flika in att Spanien som ju kryllar av Barcelona-spelare och Eston slog Skottland mot 8-0 och blev nog lite en outsider i EM i sommar. Sen har du koll på Norge också, Sundberg. De har inte så kul. De ledde med 9-0 borta mot Armenien när det var 20 minuter kvar. Då blev det dimma som drog in över planen och domaren bedömde att sikten blev för dålig trots att båda lagen tyckte att de såg tillräckligt bra och ville spela klart matchen. Men domaren bröt och matchen, matchen återupptas. De får ligga kvar i Armenien då en natt och, och den återupptas idag. Då. Jag såg en intervju med svenska förbundskaptenen Martin Sjögren som hade svårt att hålla sig för skratt efter den avbrutna matchen. Jag förstår väl att det finns någon form av regel att de assisterande domarna måste se varandra på något vis. Att det är någon form av regel läste jag i norsk media kring det. Så att, ja, uppenbarligen så kunde de inte göra det. Och då stängde därmed Sveriges damer landslagsåret och har några rapporter från festen igår kväll, Sundberg. För jag såg ju bilder på Magdalena Eriksson och Amanda Ilesett med varsin monsterdrink i, i näven. Var det så? Ja. Då? Ute i Malmö? Ja, de är civilklädda, lite partyklädda och mm. five wins from five in the group so far. See you again in 2022. Och så Ilestet har höjt drinken. De kanske pratar PSG och Chelsea och sportswashing eller så sköljer de bara ner drinkarna. <laughs> ja. Ja, så det är ja, de väl värda att par rejäla bamsedrinkar. De ska ju spela vidare. Deras säsong är ju i full gång hemma i respektive land. Så att det är ju kul att det gick bra. Idag 12.00 har jag ju lärt mig bli uppsmackad av Martin tidigt. att jag, Det är ju inte på Friends Arena utan det är hos en av förbundets huvudsponsorer som inte i och för sig ligger så långt från Friends Arena presenterar Janne Andersson truppen. Det som är klart är att man åker till Portugal, alltså inte till Qatar. Och nu får man väl ändå flagga för den här nya mutationen av viruset som ställer till massa trassel. Jag tror att det hade varit svårt att åka till Qatar 
Även av det skälet och vi ser ju att Schweiz nu stoppar inresande från massa olika länder och det blir svårare att åka till England. Man måste ha karantän om man ska åka till England några dagar och så. Så att vi får se hur det utvecklas. Planen är i varje fall att Sverige åker andra eller tredje i januari och ska vara på plats till den 13 januari. De möter ju Martins gäng, Finland och de möter Island. Matchen är den 9 och 12 och... Det är Seymour, det vill säga vi som sänder helt enkelt. Och, eh, nu ska vi få truppen i, idag och Martin är ju mer noggrann än eh, Jan Andersson och Peter Wettergren. För hur många, Sundberg, hur många namn tog han fram på sin lista? Det är det sjukaste jag har sett. Vi fick ett utkast till oss på namn som kan bli aktuella för den här truppen. Och det var, håll i er, 104 namn var det med på den här listan. Ja, det, det gillar jag gillar ändå att Martin är noggrann. Han vänder upp och ner. Jag hade gjort en egen lista och på den var det 40 namn så att 104 namn. Sjukt. Så. Ja, men det är ju det är sjukt svårt att veta. Dels för att det kommer vara många klubbar som stoppar spelare eller kan vara många klubbar som stoppar spelare. Det enda vi vet är att FC Köpenhamn stoppar för det avslöjade Jan Andersson i sin intervju i Toto Balotto i, i veckan. Så att det Exakt. vet vi. Och det Ingen har... Rooney Bargi innebär det. Nej, precis. Bara Martins lista, bara för er finsmakar så ska ni bara få målvakterna. Andreas Linde, Marcus Sandberg, Jakob Rinne, Patrik Kargen, William Eskelinen, Tim Rönning, Samuel Brolin, Jakob Videl Sätterström, Kristoffer Nordfeldt, Peter Abrahamsson, Malcolm Nilsson, Sävqvist, Oliver Dovin. Jag tror vi kan stryka Eskelinen som inte har, han har väl knappt spelat i AGF. Det är flera där vi kan stryka tror jag. Ja det är klart. Det är Men jag gillar ambitionen. Ja absolut, absolut, absolut. Vi ska inte kunna sitta på presskonferensen idag och bli helt chockade över ett namn. Men jag tror att jag har någon som du inte har bland in 104 som jag tror kan komma med. Vem, vem har du som inte har? Vem har du då? Vem var det som jag hade här? Jo. Om vi går på anfallarna direkt då. Ja. Fyra anfallare borde komma med va? Ja. Uh, hur många anfallare hade Martin på sin lista? Uh, jag hade en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton. Ja, en som är med risk för att jag har missat att du har mer än här. Men en som borde vara bland 18 är, och tycker jag är Amin Sar. Ja, han är inte med. Ja, ja han är faktiskt inte med. Det är honom bommade. Nej, men det är fullt rimligt. Han borde ju varit med. Så att det var ju bara min miss. Och det är intressant att se Jordan Larsson med på listan. Och det är ju faktiskt någonting de på senare år gjort just använt. Ja, men kallat in spelare som varit lite utlandsprops ett år skulle ju faktiskt Alexander Isak åkt med, det var väl 2019 2020 var ju Jordan Larsson med, det var väl även Martin Olsson med som var klubblös de har ju haft med 2019 hade de ju med min poddgäst från tidigare i veckan Victor Jökers han var med från Brighton så att det är nog lite sådana spelare kanske de söker av skulle jag tro för det var lite intressant. Janne var ju som sagt med i Toto Balotto då och då sa han att de har ställt förfrågningar till klubbar i Ryssland, Norge och Danmark. Sen kan det ju vara så att det finns någon enskild spelare i typ England som spelar i ett reservlag eller 
Ja, vad vet jag. jag vet inte, kan man ställa frågan om Antion är Langa eller är det helt... Ja, han har skrivit upp på min 40-lista. Han, är han omöjlig? Nej, kanske inte. Alltså, de kanske kan chansa på en sån eh, spelare. Men i grunden utöver allsvenskan är det Ryssland, Norge och Danmark så är det på, eh, på Janne. Ska vi dra några av de eh, utan spelarna kanske? Eller? Som är lite... ja, det jag undrar först, eh, hur tror ni att man ska tänka med tanke, på, med tanke på landslagsåret som är och att det är ett VM? Tror du att han tänker på, att, eh, på ålder eller inte på ålder? Återigen, går jag tillbaka till Tutopalotto då är det mycket snack om den podden. Men... Eh, han sa att Marcus Danielsson har fått honom att tänka om lite där. Att liksom, äh, även late bloomers då kan, kan ta äh, vägen in i Arlandslaget äh, via exempelvis äh, januari till Så att äh, man ska nog inte räkna bort äh, lite äldre spelare. Nej, och det skulle ju tala för till exempel en sån som äh, Mange Eriksson från Djurgården som ju var med lite på slutet. Kanske skulle han vilja följa med för att liksom komma in ännu mer i, i landslaget. Det är ju ändå så att det är ett oerhört speciellt år. De som inte vet det så förutom Algarve så är det ju då playoffet i mars. Sen är det Nations League, fyra matcher i juni. Sen är det två matcher i september. Sen är det två träningsmatcher inför VM om man nu går till VM som ju börjar den 21 november och slutar 18 december. Och sen då 2023, hela det året, är det VM, EM-kval till Tyskland. Vilka tror vi av dem lite mer äldre där då? Johan Larsson typ, borde inte han testas eh, eh, med tanke på högerbackssidan? Kan vi börja med målvakter? Ja. För då har jag en tanke också där eh, som du inte hade med på din lista match. Och det är Johan Dahlin då, som är, han är ändå 35 år. Men ska man se till... ja, han har tackat nej flera gånger. Han har tackat det. Nej, men, eh, Johan Dalin är väl en som är, är han 35 år men ser man till kvalitet så borde han väl vara en av tre här. Jag håller med dig och jag har för mig att han tackade nej till landslaget. Jag tror att han var uttagen något år på januari-turnén och kände att han, det var inte för honom så att säga. Och så har han ju haft väldiga skadeproblem sista året så att han tackade ner så sent som 2019. Då var inte han intresserad av att följa med utan han, han tackade ner och ja, skadeproblematik och slitage och så så att jag tror han faller bort. Jag skulle vilja säga Andreas Linde från Molde. Ja, han har ju varit med tidigare och sen Patrik Karlgren verkar ha gjort det bra både Jakob Brinn och Patrik Karlgren men ingen av dem är ju liksom de är inte 20 år så att säga. Och frågan är hur man han gör med Kristoffer Nordfeldt. Ska han följa med eller ska han leta klubb kanske? Hans kontrakt går ut och han har, vad jag vet, en, ännu inte förlängt magen. Nej, och vad, vad tror ni han kommer att göra likadant med alla de spelarna som har varit med i riktiga anslaget? Eller liksom ställa frågan till alla dem. Vill ni åka med? Eller hur? Alltså det är ju Nordfeldt, det är Martin Olsson, det är Magnus Eriksson, det är Milosevic. Han brukar ställa frågan till en del av dem. Ja. Och det, man kan ju tänka sig sånt som Vicky ja. som ju, han ville ha med eh, hela hösten men som bara var med nu på slutet. Ska han vara med? Det, och de har ju, ja, det ska bli väldigt intressant att se hur, hur han väljer där. Men det rimliga är ju att han vill ha med en del av dem. Men givet det som du pratar om Olof, hur, hur speciellt det här landslagsåret som kommer är, är känns det inte givet att alla de spelarna som är med i riktiga A-landslaget kommer vara med i den här truppen? Det beror sig på om de själva vill eller liksom, tänker jag. Alltså jag, jag tror 
det är klart att det kan liksom stärka deras chans att de tackar ja och åker med. Men jag tror nog ändå Janne har förståelse för om de också tackar nej, tänker jag. Både och är man lite på gränsen så vill man väl följa med. Alltså om du är Mange Eriksson så vill du väl följa med på något sätt. För det här har ju varit så speciella samlingar under hösten. Man rätt... Absolut, men jag tänker Kristoffer Nordfeldt är ju gjuten i truppen oavsett vad som händer. Den typen och han ska av... ju kanske jaga klubb i januari. Då kan man ju ännu mer förstå att han tackar nej så att säga. Och Skalevicki sitter på ett långt kontakt med Malmö FF. Han har i och för sig spelat mycket men det rimliga hade väl varit att man vill ha med honom till Algarve. Ta just då. Ja, intressant. Man ska vi byta klubb i och sig. Ja, det är ja, Jag såg det noterbara att han han var kvar på bänken när de spelade senast. Han verkar ju helt ratad. Ja, den stora danska fotbollssajten Bolt.dk såg jag ta ut honom i ja, de listade höstens stora besvikelser i danska ligan och då var han en av dem. Så att det inte heller dansk media förstår riktigt vad, vad det är som händer. Ja, vi hoppar tillbaka till målvakter då. Jag är med på dem som vi har sagt, Nordfält och Karlgren och Linde och Rinne. Om det är någon mer från Allsvenskan än, än Nordfält, är det Tim Rönning då som är eller? Nej, är det inte Tim Rönning från Älvsbörd som gjort en bra säsong där? Ja, och om man inte ska gå rent av på framtidstänket med då eh, Dovin, Brolin, Videl, Sätterström... Eh. Där är väl ändå de några år yngre än Rönning. Ja, samtidigt känner jag att de... Fast det är inte så mycket yngre. Rönning är ju rätt ung. Eh, och, eh, han är relativt ung, absolut. Är han inte till och med vassare än dem? Med, med jo, han är, han är bättre, absolut. Han är... han är 99, han är bara 22 år. Han är som Pons ja. Om vi flyttar fram till backar, är det, om man ska plocka någon, är det inte givet att Hjalmar Ekdal är med? Jo, och även... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Linus Wahlqvist känns given tycker jag. Milosevic eh, mm. borde ju vara given ja. också. Ja. Mm. Är det någon annan som ni tycker sticker ut som... Eh... 
Ja, men pappa Janopoulos har ju varit med i landslaget tidigare. Jag vet inte hur han värderar honom. Om man, han kanske vill liksom, ta han med några äldre så kanske han vill ha med någon yngre också. Bröderna Andersson är ju alltid, eller tvillingarna Andersson brukar ju vara med. Joel och Adam är väl inte omöjliga. Emil Holm tycker jag hade varit intressant att se. Han borde ju vara given. Erik Karl borde också vara given om... Ja. Vi får ju då brasklappa för de här danska klubbarna. Det är väldigt svårt att veta... Om ens någon av de klubbarna släpper spelarna. Vem tror ni om, av Johan Larsson, Emil Holm och Joel Andersson som högbackar och enskar bort? Vem tror ni går bort? Johan Larsson. Ja. Inte för att han inte är bäst men mer för att de har testat honom. Han är lite till åren. Aj, då tror jag kanske inte att de satsar på honom. Ja, det finns kanske någonting där. Jag tror Jag tycker han borde komma med. Ja. Ja, vi får se. Ja, ja, det beror ju på hur man värderar. Liksom. Jag, jag har så svårt att säga att Johan Larsson och då det baserar jag egentligen mer på vad, vad säger. Jag, jag bara tror inte att han kommer ta den platsen. Liksom. De har testat honom några gånger. Han är förvisso bara 31 och fyller 32 i vår och har ju varit fantastisk i Älvsborg. Men på något sätt har han inte övertygat dem. Ja. Nej. Sen finns ju Jallo i Blåvitt och det Hussein Ali som är med i Urköttlandslaget så att det finns ju en del alternativ men de är nog snäppet bakom där kanske. Man kan ju bara, får bara nämna snabbt där, vänsterbacksplatsen. En sån som Axel Björnström som man kanske inte tänker på men som ju var supersuccé i Allsvenskan och Sirius som spelar i Ryssland numera. Och även då Filip Dagestål, han kan man ju sig räknas som en mittfältare också. Vad tror ni om dem? Ja, bägge de två borde ju vara intressanta framförallt Dagestål. Är det är ju många som har efterlyst redan under... Under den tid som varit i höst att, att de har varit förvånade att han inte fått chans. Om vi tar eh, mittfältare eh, så eh, är det ju, jag menar Jens just borde ju vara med rimligtvis. Om han då inte ska byta klubb då kanske inte Mittgyllan släpper. Mittgyllan är en sån klubb som inte har släppt alltid. Men annars tycker man att han och Mange Eriksson och kanske Levicki och de som vi pratade om skulle vara med. Jonathan Levi är väl en som borde vara given. Patrik Wallmark brinner jag lite för här ja, som Wallmark måste väl med. Även Bilal Hussein som har varit bra i urköttlandslaget. Ja, precis. Men ni klassar Wallmark med som mittfältare? Ja, ja i Janne ja. 4-4-2, absolut. Och sen så finns det ju Simon Hedlund som du har listat som gjort det bra i, i Brönby. Eh, Stefan och Vecka, också intressant. Saletros går väldigt bra i Snapsborg. Men Saletros då, om jag har ett hopkok här bland Bilal Hussein, Simon Olsson går han före dem Saletros tror ni? Ja, det är en tuff kamp där. Janne var ju, blev ju helt förälskad i Darian Bojanic på januari till den för två år sedan. Men sen har ju inte han färgat så mycket Darian Bojanic i så att säga Nej, det är, det är Jag hoppas lite att det kan finnas plats för en sån spelartyp som Simon Olsson men han kanske inte passar in i det sättet som Sverige spelar på riktigt. Det skiljer sig lite från den rollen han har i Älvsborg men han är väldigt bra. Vilot Svedberg är det alldeles för tidigt? Tror Nej, jag ja, det tror jag. att det är för tidigt och han har ju lite haft det svårare. Däremot så ska det bli intressant sen. Vilot han är väl inte med i urköten? Så det skulle vara intressant med Rasmus Alm som jag gillar som spelare som gjorde ett par mål mot AIK nu senast. Men det är kanske inte heller riktigt deras spelartyp. Nanasi då? 
Ah, jag tror att det är lite för tidigt också. Eh, men eh, jag, han är ju inte heller med i kött väl. Eh, och det brukar ofta spegla av sig på det sättet. Om vi går till anfallare så är det ju en rejäl lista du har. Och jag menar, vill Jordan Larsson komma, kommer väl han eh, följa med. Tim Pritza eh, har väl lite sig sådär... Ja, eh, det är väl ingen riktigt Jola Soro känns lite tidigt Jeremieff möjligtvis, Ludvigsson hade jag gärna sett och kanske också Edvardsson måste ju vara givet. Ja, det, det känns ju så, han har ju sprutat in mål så att, uh, han, han borde absolut få frågan även Pontus Almqvist som ändå har fått speltid i, i, i Ryssland tänker att man ställer frågan till och en annan Rysslandsspelare som de borde ställa frågan till är ju Armin Gigovic uh, på mittfältet men uh, ja Sen vet man inte, vill han ha med Kristoffer Nyman som han hade med i Arlandslaget för ett gäng år sedan. Han har varit mycket skadad. Ja, hur tänker man där? KK har gjort väl på i Sirius tycker jag. Så att han är också en. Men Nyman känns ju lite... Är inte, har inte tiden lite sprungit från honom? Jo. Grejen är att han har ju haft så himla mycket problem med skador och fysiken är ju långt ifrån topp på honom. Det var väldigt tag sedan han kunde spela för fullt och han orkar ju klara ju inte liksom. Så frågan är ifall han vill ens vara med på ett januari-läger eller ifall han vill komma i kapp bara med vila och träning och bygga upp sig. Framförallt när väl Rickard Norling bara skriker i telefonen när, när Nymans namn dök upp. För det brukar väl vara så att Janne ringer runt till de allsvenska tränarna inför de här uttagningarna och kollar av lite kring vilka spelare som de tycker har varit heta och så. Eh, Rickard Norling vill nog inte att han ska åka iväg. Eh, jag gissar att Rickard Norling vill att eh, han ska bygga upp sig eh, i hemmamiljö inför kommande säsong. Ja, ah, det är ju det rimliga. Nej, men de, du har rätt. Janne Andersson och Peter Wettergren brukar ju dels kolla av vilka de tycker det är, men också vilka tränare tycker det är. Ja, de här borde ni kolla på, men också vilka som man ska hålla tillbaka. Och det är ju en del om man har vet att MFF-spelare som har spelat mycket med Champions League och liknande har behövt vila sina skador och liknande för att det, det blir ju väldigt tajt i och med att allsvenskan håller på ända till då fjärde december och sen kval lite till och då är det ju bara en månad till man i så fall ska åka iväg, andra eller tredje januari det blir ju väldigt kort semester om man ska åka iväg och dessutom är det ju så att landslagsledningen gärna vill att man ska följa ett visst program träning så man inte kommer helt otränad ner till, till Portugal och, och kör igång och blir skadad så att på det sättet är det ju väldigt tufft Ja, vi får se 12.00 helt enkelt hos huvudsponsorn. Just Jordan Larsson där, bara snabbt. Tror ni han själv vill eller? Eller han, har han lite kommit för långt i karriären för att vara med på januari? Jag tror att han är framförallt besviken på hur det har blivit att han stektes. Även om han var med i EM-truppen och han gjorde ju en... Han kom ju till Katar när man var där 2020. Du och jag var ju där Martin och det var ju liksom för en satsning för att stärka sig inför det em som Sen blev uppskjutet ett år. Eh, ja, men det måste ju finnas en besvikelse hos honom som gör att han kanske inte har eh, incitament att eh, ta 10-12 dagar av sin semester. Sen kanske han vill byta klubb. Det har inte varit någon rolig höst för honom. I och med att januari är en sån månad. När man, en del spelare ska ju trots allt byta klubb. 
Det är ju allsvensk slutstrid som väntar denna vecka och det är ju AIK Sirius och Malmö Halmstad på lördag. Ni två är på AIK Sirius och jag är på Malmö Halmstad med Erik Hadzic utsänd från fotbollskanalen så vi tar hand om slutstriden. Och vi kommer pumpa på med avsnitt. Vi kommer ju naturligtvis med podden under torsdagen för att ta hem truppen som Janne tar ut men då behöver vi också kolla igenom de allsvenska lagen Och så kör vi nedräkning och håller koll på Allsvenskan ända fram till söndag. Så det blir en liten specialare denna veckan. Det var ju ingen skäll att Olof placerade sig på den matchen där det främst kan bli guldfest, Sundberg. Vad tänker du att han vill... Ja, men festen vill han ju inte missa. Han vill vara med på festen, ja. ja. Uh, om, det, om ni får rapporter att jag är med på MFFs eventuella guldfest så är det bara att ringa mig. Det är inga problem. Uh, jag bokade in mig på det lag som jag tippat skulle ta SM-guld helt enkelt. Festen, helt enkelt. Ja, så hur, är det. hur mycket tror ni att uh, om guldet hamnar i Solna, hur mycket tror, tror ni att AIK-fansen swishar över till Halmstadsspelarna? Det kan, nog bli, det kan nog bli ett antal hundratusen. Det ja, kan nog smälla till det tror jag i något. deras swish-kassa. Men, men Mats Enqvist, han gillar inte... Nej, Mats Enqvist var ute i Sefbasen och tyckte att det var nära matchfixning. Men det är ju inte det som avgör. Hansa spelar ju lite för sitt liv på något sätt. Att, det troliga är väl att Degelfors ändå slår Östersund som inte har något att spela för. Och då måste ju Hansa vinna. Ja, det är ju otroligt. Och så Marcus Antonsson, Malmös inlånade forward. För han ska ju svåra att göra mål på. Och kan de peta in ett så kan det nog bli lite nerver i Malmö. Ja, Halmstad, Halmstad är absolut inget lätt motstånd i det här läget. Det, de vet att de troligtvis måste vinna också för att Degefoss har ju Östersund. Och sen ska ju AIK vinna mot Sirius också. Det är ju inte helt givet, eller? Jo, det är väldigt jo. givet. Ja, det tror jag. Nu kommer, de, ja, nu kommer de på, hemma på Friends fullsatt. Det ni, kommer bli ni bra tror det är medgivet att AIK slår Sirius än att Malmö slår Halmstad? 100 procent. 100, 100, 100 procent. Nej, jag är inte med dig. Mm. Du är inte med mig? Nej, jag tror att det är större chans att Malmö slår Halmstad hemma än att AIK slår Sirius hemma. Titta på Halmstads eh, matcher mot topplagen eh, i år. Fast nu tror jag att båda vinner. Ja. Ja, och Halmstad är ju, de är ju fruktansvärt svåra att göra mål på. Deras stora problem är att de inte har gjort några mål. Jag menar, Max Antonsson har väl varit en besvikelse där att han inte har petat in de här bollarna. För hade de, hade de gjort lite mer mål så hade de ju inte varit i fara. Fast å andra sidan, titta på Halmstads matcher. Om de hade varit så bra så hade de inte riskerat att åka eller få kvala. Eller? Nej, men det är ju framförallt målskyttet som har brustit ju. De har ju bara släppt in 26 mål och det är ju bara AIK som har släppt in färre. De har släppt in färre mål, AIK och Mjällby. AIK och Mjällby har släppt in 27. Janne måste ju överväga att ringa in hela backlinjen till januari. Till och med ju liksom Baff och Kurtulus kanske snor honom framför Kosovo och Andreas Johansson. Herregud, det kan ju bli en... Bara köra hela HVK-backlinjen kan man köra. Och Pelle Olsson. Ja, Pelle Olsson. Han är ju bra, Kurtulus, ja. Ja. Borde han passa på att sno honom framför ögonen på Kosovo? Han spelar ju ungdomsanskamp. Varför inte? Men hade det varit borta mot Halmstad då hade jag kanske varit så där lite mer. Men jag tror på hemmaplan att Malmö ändå tror jag vinner. Ja, vi får se. Och jag bor i Lund så att det blir ingen fest i Malmö. Utan efter matchen retirerar jag till Lund helt enkelt.
Ni däremot går på Solnafesten. Nej, det blir ju ingen fest. Det blir du som får festen. Ja, okay. Då är det enda som återstår är ju, och jag har fått in en ny... Eh... <laughs> Vad är priset den här gången? Nej, ni fick inget pris, men Robert... Ja. Robert skriver, jag är en regelbunden lyssnare av fotbollskanalen Tor. Hetsjakten på spåret blev snabbt en favorit. Därför bjuder jag på en kandidat till en framtida eh, hetsjakt på spåret. Och... Eh... Det är en, ja, en svensk landslagshjälte kan man väl säga. Eller det är det. På en januari tror jag. Kan det vara så att Tobias Gran... Nej, det är, ingen januari. det är en svensk landslagsspelare. Ja, ja, ja. Det är inte så jävla du kan, du kan inte grälla nu. 15 sekunder från och med nu. 10 poäng. Mittfältaren deltog i EM 2012 i Polen och Ukraina. Totalt blev det 18 matcher, 2 mål i landslagsfrän samt 25 matcher, 5 mål för utkötlandslaget. Är det en an- an- anfallare eller? Mittfältare sa han. Ja, mittfältare. Jag hörde inte. Åtta poäng. För sitt svenska klubblag har vänstermittfältaren i Europa matchen gjort mål på Hibernian och Braga. Hibernian och Braga. Jävligt bra jobbat Robert. Sex poäng. Utlandskarriären tog honom till Nederländerna Frankrike och Grekland. Är någon Elfsborg-kille eller? Grekland? Nej, fasen. Vad han dribblar bort oss här nu? Det här är pinsamt. Det är Pontus Wernblom eller? Det är Pontus Wernblom. Nej, det är inte räcker på Pontus Wernblom. Nej, 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 nej. Det är Bayrami är det. Vi har ryckt, fan. Vi ryckte på Bayrami. Ja, men ni kan inte, du kan ju inte rycka långt efter slutsignalen har gått. Vi har ryckt. Fyra poäng. Ah, jo, I, om du ryckte på någonting, Sundberg, så ryckte du på ah, Wernblom. Du är fan. så yset. Fyra poäng. Värvals TFL spår från Köpings FF inför säsongen 2006. Gjorde ja, ja, ja. alltså hennes debut, fick med spel till 2007, växte 2008 ut i ordinarie spelare i staten. Två poäng, ja, återvänder till Älvsborg 2015. Ja. Där borde vi ta ett snabbare. Fyra poäng, det är ju bra, Sundberg. Fem borde du fått det, va? Ja, okej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.